0: Всем привет, это вновь просто экономика на сложном проценте. Сегодня поговорим о том, как ЦБ может помочь укрепиться рублю, что там решило ФРС поставки, как это скажется на России, о проблемах с кошельком Киви. Будут еще несколько других тем и, конечно же, ответы на ваши вопросы. Первая тема про рубль и ЦБ. В прошлую пятницу ЦБ на 1 процентный пункт поднял ключевую ставку, и, казалось бы, по классике такое решение должно было сказаться, хотя бы чуть-чуть сказаться на укрепление рубля. Оно было началось после того, как ЦБ свое решение огласил, но потом все это сдулось, и даже произошел некий обратный откат. Что-то более-менее похожее на укрепление мы могли наблюдать только в понедельник на этой неделе, и по большому счету во вторник и в среду сильно эту тенденцию развить не удалось. Но можно сказать, что рубль как минимум перестал ослабляться. Давайте попробуем разобраться, как решение по ставке ЦБ связано с укреплением рубля. Обычный механизм выглядит так. ЦБ повышает ставку, подрастают ставки по рублевым депозитам и долговым инструментам, в первую очередь облигациям. Растет спрос на валюту, на эту, в которой выросла ставка, в данном случае на рубль. Другую валюту начинает продавать, рубль начинает покупать, чтобы вложить в некие инструменты с фиксированным доходом. Это классический инструмент, так он работал ранее когда финансовые границы были открыты, когда был так называемый carry trade, когда условно вы могли занять под низкий процент где-то за рубежом в другой валюте, перевести эту валюту в Россию, продать ее здесь, вложить в нечто рублевое, что приносит более высокий процентный доход заработать за какой-то короткий срок себе чуть больше процентов, продать эти рубли и дальше расплатиться по тому валютному кредиту. Вот же такой корритрыт. Сейчас это не работает, практически не работает, потому что очень большие барьеры на движение капитала через границу России. Тем не менее, в понедельник укрепление все-таки пошло. Что поменялось? Ну, э, здесь можно только предполагать. Мое лучшее предположение — конец месяца, налоговый период, экспортеры начинают продавать валюту для того, чтобы оплатить налоги, которые они платят, естественно, в России в рублях. Это первый довод. Ну и вторая причина — общий ценовой фон на главные экспортные товары России. В первую очередь нефть, подрастает цена на газ, дорожает зерно. В общем, доходы экспортеров увеличиваются, и, возможно, рынок закладывается в цену то, что у них будет больше валюты у экспортеров для того, чтобы ее продать, чтобы заплатить большие налоги со своих больших доходов. Если мы говорим о ЦБ, есть еще одна причина, почему может быть некий оптимизм по отношению, умеренный, хорошо, умеренный оптимизм по отношению к курсу рубля на ближайшие как минимум там, недели, а может быть даже месяцы. Это еще одно решение, которое ЦБ огласил в прошлую пятницу, а именно намерение зеркалировать продажи валюты из ФНБ для инвестиционных проектов, то, что делает Минфин, с своими операциями на валютном рынке. О каких объемах может идти речь? Ежедневное объем продаж валюты по оценкам СБ, которые были оглашены в минувшую пятницу, примерно 2 миллиарда 300 миллионов рублей в день, да, это мы о валюте говорим, о юанях, и вот на 2 миллиарда 300 миллионов рублей это именно юани будут продавать. Расчеты ЦБ показывают, что вот именно столько им нужно будет продавать с 1 августа по конец года, чтобы подзеркалировать те расходы, которые провел Минфин с ФНБ за первые полугодия 2023 года. Для сравнения ЦБ для Минфина продает валюты по бюджетному правилу, по крайней мере в июле на 1 миллиард семьсот миллионов рублей. То есть мы увидим, что как минимум в два раза увеличится вот этот вот ежедневный впрыск валюты со стороны СЦБ на рынок, что для рубля, конечно, новость хорошая. Но, с другой стороны, вряд ли стоит ожидать от вот этого нового инструмента какой-то фундаментальной поддержки для курса рубля, особенно в те моменты, когда возникает пиковый спрос на валюту, как это было в конце июня, начале июля. Да, это в спокойных условиях, без форс-мажоров. Мера, скорее, позитивная для того, чтобы рубль оставался стабильным и даже, может быть, плавно-плавно уходил куда-нибудь там на пару рублей под уровень 90 рублей за доллар. Но не спасет в случае очередного какого-то кипиша. В общем, закрывая тему рубля, пока все подуспокоилось, но мы еще раз убеждаемся в том, что сейчас главное решало в рубле, это его величество, торговый баланс. Это разница между экспортными доходами и импортными расходами. Если от экспорта доходы э, подрастают, а расходы на импорт сокращаются, рубль будет укрепляться. Если происходит по-другому, как это происходило все первое полугодие, то рубль будет слабить и дальше. Вторая тема про еще один Центробанк и про его решение по ставке. Уже на этой неделе все было. Естественно, речь идет про Федеральную резервную систему США и про то, что они опять в минувшую среду повысили ставку. Это 11-е последовательное повышение. Не подряд. Была пауза, как минимум, на июньском заседании. Но последовательно это 11-е повышение. И сейчас ставка на уровне 5 с четвертью, пять с половиной в этом диапазоне процента. И это самый высокий уровень за последние 22 года. Сопроводительное заявление ФРС фактически повторила то же, что было написано в, в июне, никаких принципиальных там новостей нету. Я ждал пресс-конференции Паула, думал там будет что-то интересное, но нет, она довольно скучная, унылая, обтекаемая, это очень тяжело было слушать. Единственное, чтобы я отметил в словах Паула, что даже две вещи я бы отметил, что у них нет какого-то четкого плана дальнейших действий, они будут смотреть на, на свежие данные, которые будут поступать по инфляции, по безработице, по экономическому росту и от них отталкиваться при принятии следующих решений. ФРС не исключает, что ставка еще может быть повышена, хотя бы как минимум один раз в этом году. ФРС говорит, что будут удерживать ставки на высоком уровне, пока инфляция не начнет уверенно сокращаться. И самое главное, новое, что я бы отметил, ФРС уже не ожидает в этом году перехода американской экономики к рецессии. Как все вот это может повлиять на Россию? Да, Это же в первую очередь нас этот вопрос интересует. Но смотрите, жесткая денежно-кредитная политика в США означает дорогой доллар. Дорогой доллар означает низкие цены на то, что торгуется в долларе. В первую очередь на главные экспертные товары Российской Федерации. И это плохая новость. Кроме того, жесткая денежная клиентная политика в США означает ухудшение условий по кредитованию, сжатие темпов экономического роста, значит потенциальный возможен переход к снижению экономики. А когда американская экономика снижается, снижается экономика большого количества других стран мира, которые так или иначе на американскую экономику завязаны, а значит... Потенциально снижается спрос на главные статьи российского экспорта, в том числе э, на нефть и прочие ресурсы. Это тоже для России негативная э, сторона. То есть, э, если предельно упрощать и отбрасывать всякие детали, жесткая денежка на политика в США и дорогой доллар, для России это не очень хорошо. Но что мы слушаем, слышим от ФРС сейчас, что вроде бы, и самое главное рынок в этом как будто уверен, что ФРС либо уже на пике ставки, либо близки к нему и уже не за горами начало цикла снижения ставок, смягчения денежно-кредитной политики в США. А это означает обратные процессы, когда ставка э, американцы снижают, доллар дешевеет к другим валютам значит все что торгуется в долларах в первую очередь нефть скорее будет дорожать снижение ставки означает импульс для экономического роста в первую очередь сша а значит и для большого количества торговых партнеров сша а значит спрос на ресурсы в том числе на российский будет подрастать и это еще один фактор который может подтолкнуть цены на российский экспорт вверх в общем если действительно сша проскочит стадию рецессии и В ближайшем будущем начнут снижать ставку, то для российской экономики это скорее хорошая новость. Вот по крайней мере пока, даже несмотря на всю вражду, экономика глобальная работает именно так. Россия часть глобальной экономики, ее товары поставляются на мировой рынок, а то, что происходит в США на мировой рынок, влияет очень сильно. Вот эта зависимость, это она такая и пока никак не изменилась. Коротко пробежимся по остальным интересным новостям. С Киви какая-то опять неприятность. В двадцатом году ЦБ уже Киви прессовал, на 6 месяцев вводились ряд ограничений, и вот на этой неделе бабахнуло опять. И главное, непонятно, что случилось. Вот давайте по факту проявимся. Что мы знаем? Во вторник вечером Киви Банк сообщает о том, что ограничивает часть функционала Киви кошельков, часть операций ограничивается из-за некого предписания ЦБ. Вот прям цитата по сайту Киви-Банка. По итогам проверки Банком России были выявлены недочеты, типичные для крупных организаций уровня Киви-Банка. Что вам из этого понятно? Да ни черта из этого не понятно. Вечером, на следующий день, уже в среду, агентство ТАСС пообщалось каким-то образом с Киви-Банком и ситуация, похоже, выглядит чуть тревожнее даже, чем она выглядела накануне. Цитирую по ТАСС заявление пресс-службы Киви-Банка. Сейчас мы тесно сотрудничаем с ЦБ, дабы устранить выявленные недочеты и частично или полностью отменить введенное ограничение. Тем не менее, нет никакой уверенности в том, что у нас это получится. Конец цитаты. Все. Вот у нас есть два, две цитаты от Киви-банка, которые описывают суть претензий, и из них неясно ровным счетом ничего, кроме того, что стоит волноваться и переживать о том, что все вернется к тому состоянию, которое было еще там в понедельник. ЦБ, самое главное, ничего не сообщает. По крайней мере, вот сейчас у меня там, обед четверга, 27 июля, никаких официальных заявлений от ЦБ не поступало а, о сути претензий к Киви-банку. В общем, понимай, как хочешь. Суть, если коротко пробежаться по сути ограничений, которые были наложены киви банком. Самое главное, что э, изменилось. Появились лимиты на вывод э, денег с э, киви кошельков. По, там тысячу рублей в месяц, читайте ни о чем, считайте издевательства. Нельзя сделать перевод с киви кошелька через систему быстрых платежей, нельзя сделать перевывод с киви кошелька через систему денежных переводов контакт, нельзя наличные снимать никаким способом с киви кошельков и самое главное, что почему-то нельзя гасить кредиты с киви кошельков, а при этом займы микрофинансовых организаций гасить можно. Это удивительная история. В остальном функционал есть, остался, можно оплачивать мобильные коммунот можно оплачивать там игры, подписки, которые вы оплачивали, на другие кошельки в системе Киви переводить. И самое главное, что можно пополнять. Хочешь вот в эту ловушку еще денег закинуть, давай, пожалуйста, этот путь открыт. И вот это вот, на мой взгляд, самая странная история, самый как бы главный вопрос, почему ограничение на вывод, но не на ввод? И вот где- где-то в ответе на этот вопрос стоит искать суть э, претензий э, ЦБ к Киви-банку. Сдается мне, что у ЦБ главная претензия, главный вопрос, главное где-то вот эта вот э, э, собака порылась <с momento> в, в том, какую помощь инфраструктуры Киви оказывает тем, кто хочет выводить деньги через там peer пир переводы, да, и, и разные способы обналичивания. И очень много прозвучало мнение от экспертов, что связаны претензии ЦБ Киви с тем, что э, инфраструктура Киви это удобный способ для пополнения, например, своих э, там, аккаунтов на Binance или прочие там криптосфере. В общем, скорее всего, Киви как криптокалитка вызывает у ЦБ вопросы, это Один из таких, как бы, скорее всего, важных пунктов претензий ЦБ. Больше я бы сейчас, наверное, воздержался каких-то дополнительных заявлений, но с другой стороны, в эту версию не ложится ограничение на оплату кредитов с вашего Киви-кошелька. Здесь какие проблемы? Ну, как бы, есть что кредит, но погаси чем-нибудь. Почему ЦБ это запрещает? Либо Киви почему-то это запретил. Может быть, ЦБ это не запрещал, а Киви сами добровольно такое ограничение влупили. Какой здесь вывод можно сделать в этой ситуации? Надо ждать официального сообщения и заявления от ЦБ, разъяснения, как минимум, того, что происходит. И есть ощущение, что ЦБ все-таки намерен существенно придушить ту свободу, которая сейчас есть у Киви-банка. После 24 февраля прошлого года бизнес Киви резко попер в гору. Из-за того, что большое количество банков попали под санкции, инфраструктура Киви стала очень востребованной, и Киви зарабатывала очень нехило в последние полтора года. Возможно, здесь тоже они как-то там, позволили себе лишнего, и ЦБ сейчас их за это накажет. В общем, я бы не ставил на то, что Киви вернется к полному функционалу, который был еще там в начале этой недели. И практический вывод, из совет фактически из всей этой истории. Такие штуки, как киви-кошелек, не стоит использовать как место для хранения денег. Это стоит использовать как краткосрочный транзитный пункт для перевода денег туда, куда вам нужно. Хранить там деньги не стоит, и мы видим, чем вот такое поведение может обернуться. И еще одна тема. Перед тем, как перейдем к ответам на ваши вопросы, Россия на этой неделе расширила э, импортные запреты. Старые добрые антисанкции, которые появились впервые. В августе 2014 года вот те самые, которые запретили пармезан, они еще действуют, и к ним добавилось на этой неделе распоряжением правительства еще несколько товарных позиций. Что у нас конкретно произошло? У нас, во-первых, увеличена пошлина на тихие вина из недружественных стран с 12,5% до 20%. Что что такое недружественные страны? В первую очередь все страны Евросоюза, сюда же Австралия, Новая Зеландия, США, это я говорю про те страны, которые поставляют на Россию рынок э, сухие вины. Подорожают они теперь. Вводится запрет у нас на ввоз в Россию готовой продукции из рыбы и морепродуктов. По большому счету принципиально этот запрет ничего не меняет. Рыба была уже тогда запрещена, в 2014 году. Но конкретно этим запретом добавляются еще категория рыбных консервов. Если вы любите именно рижские, не калининградские, а латвийские шпроты, то их теперь как бы точно не будет. Они где-то еще как-то оставались, потому что запрещены не были. Но теперь рыбные консервы все попадают под запрет. Опять же из недружных стран, какой-нибудь там тайландский не знаю, тунец должен остаться, или сейшельский тунец, а какой-нибудь там, не знаю, условный криль или что-нибудь еще из Норвегии или Исландии, которые в ЕС не входят, но тоже не дружественные страны. Вот они тоже исчезнут. Кроме того, в отношении глицерина ставка возной пошлины выросла с 5 до 35%. Все это с 1 августа включается, все эти ограничения. И настрой материала повышаются почтенька до 35%, а на фанеру до 50%. Ну вот по последним двум пунктам я бы тут волноваться не стал. Глицерин и так довольно много производится в России. Его используют в пищевой табашне, фармацевтической промышленности, в кассовой производстве косметики. Уже за прошлый год довольно много потребителей глицерина перешли на поставки из дружных стран, в первую очередь из Китая. По фанере вообще Россия экспортер довольно крупный. Но вот что касается рыбы, тоже мы разобрали. А вот что касается, что касается вина, я бы тут что-то добавил. Это единственная была категория, где были те, кто пытался правительство как-то вразумить. Им крупные дистрибьюторы, импортеры вина написали письмо в правительство с, с просьбой не поднимать пошлины на импорт вин из недружных стран и мотивировали они тем, что в результате роста пошин вырастут цены на все, в том числе и на российское вино, потому что российское вино, оно, его становится все больше и больше, но с темпами, которыми увеличивается площадь виноградников, трудно ожидать, что российские виноделы смогут компенсировать там, выбытие большого количества сравнительно недорогого иностранного вина. Поэтому все, чем это закончится, ростом цен. Я практически уверен, что так все и будет. Вспомните, что было с сыром. Да, в 2014 году большое количество иностранного сыра исчезло, в России начало развиваться сыроделие, но, э, по большому счету, мы, конечно, получили некоторых производителей, которые делают качественные отечественные сыры, но они и стоят конские, конских денег. А в остальном массовый продукт он стал а дороже, б менее качественным. Просто потому, что исчезла конкуренция с более-менее качественным и, и иностранным сыром. То же самое произойдет с вином. Ну и с рыбными консервами, по большому счету, это уже произошло в 2014 году, там запретили довольно много. Резюмируем эту тему. Естественно, такой протекционизм в нынешних условиях с точки зрения развития внутреннего производства может быть оправдан. Но если вы согласны с таким решением правительства, вы должны быть согласны с тем, что цены вырастут, и весь этот всю эту поддержку отечественного производителя оплатите именно вы, потребители. Ну и переходим к ответам на ваши вопросы. Сразу хочу отметить, что с каждым разом вопросов все больше, они все глубже, все сложнее. И на этот раз было даже несколько таких вопросов, на которые и я бы с удовольствием послушал ответ каких-нибудь более умных ребят, чем я. По некоторым вопросам даже возникли дискуссии между подписчиками телеграм-канала Сложный процент. А, кстати, вопросы вы можете задавать именно в телеграм-канале Сложного процента. Каждый вторник я размещаю специальный видеокружок, в комментариях к которому призываю вас вопросы задавать. Тем не менее, три вопроса все-таки смог для себя отобрать, давайте перейдем к ответам на них. Сергей Исаев спрашивает, будет ли частичная мобилизация в сентябре и как она отразится на экономике нашей страны. Ну, про мобилизацию я не знаю, об этом знает только узкий круг э, посвященных, но, естественно, если она будет, если и когда она будет, она отразится неминуемо на экономике негативно. И именно поэтому с мобилизацией тянут, потому что те, кто принимает решение мобилизации, прекрасно понимают, что она отразится на экономике негативно. В первую очередь, ну, напрямую, еще большим сокращением количества доступных рабочих рук, еще большим увеличением дефицита кадров на рынке. Это первое прямое и самое очевидное последствие, я уж не говорю о целом букете остальных сопутствующих негативных психологических эффектов. Ахмат интересуется, что происходит с юанем на мировом рынке. Ну, в текущий момент, в последние недели, так скажем, юань медленно, но верно слабеет к доллару. Но, Ахмат, тут важно понимать, что все, что происходит с юанем, происходит только потому, что э, на это есть дозволение со стороны Коммунистической партии Китая. ну, Условного, так скажем, китайского руководства в лице Народного банка Китая. При триллионных долларовых резервов резервах КНР, они могут делать со своим курсом вообще все, что хотят. И в большом счете они с ним это и делают все все последние 20 лет. Если посмотреть, например, динамику юаня с 2005 по 2014 год, он укрепился к доллару в два раза. Почему он укрепился? Потому что американцы сильно давили на Китай с требованием сделать юань более крепким, потому что слабый юань давал несправедливые с точки зрения американцев преимущества китайским экспортерам. И Китай на это пошел, он согласился, но это просто потому, что не хотелось лишь разлить американцев, потому что американцы продолжали поставлять технологии китайским производителям, открывать какие-то новые сборочные производства. Китай перенимал во многом американцев опыт, и если ради того, чтобы американцы продолжали это делать, нужно, чтобы юань был покрепче, окей, пусть так и будет. Да? Так что жертва со стороны Китая, это была более чем оправданная. Если сейчас юань слабее, значит, китайцам это нужно, значит, они видят, что внутренний спрос не позволяет производству работать на полную. Значит, нужно делать юань слабее, чтобы для экспортеров, для китайских компаний, которые занимаются экспортом, становилась чуть более привлекательная и более выгодная поставка какой-то дополнительной продукции на внешние рынки. В общем, в этом и есть самый главный минус юаня, как, как валюты для каких-то накоплений. Абсолютно манипулируемый курс исключительно ради политических и экономических целей китайских товарищей. Андрей Андреев спрашивает, есть 400 тысяч, сгонять в отпуск в Турцию с семьей или открыть депозит в рублях или купить доллары, евро, юани? Ну, Андрей, смотрите, правильный ответ на этот вопрос знаете только вы. Но если бы я был на вашем месте, то мой ответ э, зависел бы от того, если у меня еще деньги, кроме этих 400 тысяч. Если да, то, конечно, я бы поехал в отпуск. И вообще лично как бы моя история такова, что для меня путешествие это всегда была главная статья расходов. Я так много э, на них потратил, э, что как бы, ипотеку я никогда не брал, да, то есть поэтому путешествия всегда были главной статьей расходов у меня. Но я так много на них потратил, что, э, наверное, мог бы даже квартиру купить и без ипотеки если бы отказывал себе в путешествиях в последние 20 лет но опять же поездка в турцию в какой-то пятизвездочный отель и лежание там на пляже это не то что я называю путешествие мне нужно передвигаться смотреть мир смотреть другие культуры общаться с другими людьми просто просто вот впитывать в себя что-то такое чего я не вижу у себя дома поэтому да я бы поступил так но если эти тысяч это ваш как бы последний там неприкосновенный запас то конечно вы я бы их не тратил на путешествия. и среди вариантов я наверное бы открыл депозит в юанях, в тех же самых, потому что в долларах и в евро ставки никакие в российских банках, да и обратно вам вернут рубли, равно как и с юанями, ну ю- юаня вам наличные не нужны, но самое главное, что по юаням ставки неплохие, а потенциал ослабления к доллару у юаня намного ниже, чем у рубля. Да, юаневые ставки ниже, чем рублевые, но еще одна девальвация внезапная рублевая может всю эту разницу с- резко убить, поэтому наиболее консервативный но наиболее доходный из консервативных вариантов открыть депозит, как мне кажется, это юаневый депозит, ну там может быть на год, не больше. Вот так бы я поступил.